0: So, hello, hello, welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Intuition und Fühlen, weil das ein Thema ist, womit ich mich in den letzten Wochen wirklich sehr befasst habe oder was einfach sehr präsent war. Ich habe mich nicht mal als bewusst damit befasst, aber ich habe einfach, was das angeht, wieder so viele Einsichten gesammelt, dass ich mir dachte, okay, also über dieses Thema wird eine Podcast-Folge auf jeden Fall fluppen. Ja, deshalb starten wir mal direkt rein mit der Frage, wie kam es denn bei mir überhaupt jetzt dazu, dass dieses Thema so präsent war. Weil natürlich, man kann sich irgendwie denken, hey, Fühlen gehört ja zum Menschsein dazu, das ist ja jetzt in dem Sinne nichts, was eine extra Aufmerksamkeit unbedingt immer brauchen müsste, könnte man denken. Aber in meinem Fall und ich denke auch in dem Fall vieler Leute, wird es irgendwann einen Punkt im Leben geben, wo man merkt, oh, eventuell habe ich diesen Bereich extrem vernachlässigt. Und deshalb, ich starte mal direkt damit, was in meinem Leben so passiert ist, was es generell für Einsichten gab, was für Entwicklungen und weshalb ich dann zu dem Punkt gekommen bin, dass dieses Thema intuitives Handeln immer präsenter wurde. Also für alle, die es noch nicht wussten, ich war ja letztes Jahr 2022 im Ausland und hatte geplant, eigentlich langfristig auszuwandern, bin dann aber zurückgekommen mit meinem Ex-Freund, weil er halt zurück wollte. Und dann haben wir uns aber trotzdem getrennt. Das heißt, ich bin seit November wieder in Deutschland und musste einiges umstrukturieren, weil als ich aus Deutschland weggegangen bin, habe ich halt komplett alles aufgegeben. Also ich habe meine Wohnung gekündigt, meine gesamten Möbel verkauft Heißt, als ich dann zu meiner eigenen Überraschung mich plötzlich wieder in Deutschland befand, ja, <lacht> so, da musste ich auf jeden Fall einiges wieder neu aufbauen und natürlich, wenn man einen sehr mutigen Schritt macht und den mutigen Schritt gemacht hat, zu sagen, okay, ich gebe alles auf und ich springe ins kalte Wasser, dann normalerweise, ich lebe immer so nach dem Motto, okay, Mut wird vom Leben belohnt. Das hat sich dann in dem Moment, als ich zurückgekommen bin, definitiv nicht so angefühlt. Ja, und das einfach nochmal kurz als Vorgeschichte. Also ich würde sagen, ich hatte so im November so einen Punkt erreicht in meinem Leben. Den hätte man so ein bisschen als Rockbottom bezeichnen können, weil nichts so gelaufen ist, wie ich es geplant hatte. Und das deshalb einfach zu einem Outcome kam, der natürlich nicht unbedingt gewünscht war. Nichtsdestotrotz, darum soll es jetzt gar nicht gehen, hat dieser Punkt dafür gesorgt, dass wieder irgendwas in mir angeregt wurde. Und ich hatte das bisher immer, dass wenn ich an einem Punkt in meinem Leben gelandet bin, wo ich so viel, ich sag mal, so viel Druck die ganze Zeit ausgeübt hatte und dann halt gemerkt habe, oh, damit funktioniert das nicht, dass ich dann plötzlich umgeswitcht habe. Und wenn es dann so unangenehm wird, dass man so merkt, okay jetzt ist sowieso schon alles egal, weil ich habe in dem Sinne jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren. Dann plötzlich kann sich der Schalter umlegen und man bekommt wieder eine andere Sicht auf die Dinge. Und so war das bei mir definitiv auch. Deshalb, also ich muss sagen, ich fand das auch alles gar nicht so unangenehm, wie es sich jetzt anhört. Also ich bin zwar an diesem Punkt dann gekommen, wo ich natürlich hier saß und mich gefragt habe, oh, verpflegst und zugenäht, was ist mir jetzt hier passiert? <lacht> so, Also gar keine Frage. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe eigentlich ziemlich schnell dann halt diesen Moment gehabt, wo ich mich intuitiv mehr geöffnet habe, wo ich wieder mehr nach meiner Intuition gegangen bin, weniger nach dem Kopf. Weil wenn man merkt, dass man die ganze Zeit nach dem Kopf gegangen ist, die ganze Zeit rationale Entscheidungen getroffen hat und überhaupt nicht aufs Gefühl gehört hat, und es einen nirgendwo hingebracht hat, dann denkt man um. Und das hatte ich auch schon nach meiner ersten Trennung damals, dass es extrem aufkam, dass ich einfach wesentlich intuitiver wieder gehandelt habe. Und so war es auch jetzt, dass ich wirklich mal geschaut habe, oh, okay, warum ist es jetzt dazu gekommen? Warum habe ich das nicht vorher kommen sehen? Und ich möchte einmal betonen, wenn Sachen im Leben falsch laufen oder was heißt falsch, wenn etwas anders läuft als gedacht und es sich anfühlt wie ein Fehler. Ich bereue trotzdem nichts, wie ich es getan habe und ich habe auch keine negativen Gefühle gegenüber allem, was passiert ist oder wie alles gelaufen ist, weil ich muss wirklich sagen, alles, was passiert hat, immer einen Grund und wenn es nur der Grund war, dass es mich jetzt genau an diesem Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin, dann vielen Dank, hat es gut geklappt, so weil aktuell, ich kann sagen, es gibt keinen Lebensbereich, in dem ich nicht glücklich bin, also aktuell, ich kann mich echt gar nicht beklagen und darum soll es halt auch gehen, in dem Moment, wo ich den Druck rausgenommen habe, wo ich den Zugang wiederbekommen habe zu nach meinem Bauchgefühl gehen und zumindest mal auf mein Bauchgefühl hören, in dem Moment hat mein ganzes Leben sich gedreht. Und ja, deshalb, um das einmal nochmal festzuhalten, ich war halt sozusagen ein bisschen an diesem Punkt Rock Bottom und habe da so gesessen und habe dann so realisiert, okay, so wie ich vorher gehandelt habe, hat es mich hierhin geführt, deshalb <lacht> lieber mal überlegen, wie man anders handelt. Und ich muss sagen, es war aber trotzdem kein richtig bewusster Prozess, es ist einfach passiert, dass ich halt natürlich mir auch gedacht habe, okay, wenn man... In, in einer etwas vulnerablen Position ist. Natürlich nach einer Trennung und allem, da muss man natürlich schauen, dass man sich einfach selbst gut behandelt, damit man gut über alles hinwegkommt. Und dementsprechend habe ich automatisch einfach mehr auf mein Gefühl gehört. Und das ist deshalb auch schon mein erster Tipp, den ich einmal mitgeben kann. Im Alltag mehr einfach mal darauf achten, wie fühlt sich etwas an, anstatt immer nur... Gefühle zu denken. Und vielleicht gibt es Leute, die darin richtig gut sind, ich glaube aber auch viele von uns sind das eben nicht. Weil häufig in der Gesellschaft wird es auch nicht akzeptiert, wenn man einfach zum Beispiel etwas nicht macht oder etwas macht, mit der einzigen Begründung, es fühlt sich nicht gut an. Oder es fühlt sich gut an. Die Leute wollen immer Gründe. Und weil wir das so gelernt haben, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, immer alles zu begründen, was wir tun, tun wir das halt oft automatisch, bevor wir überhaupt rein fühlen. Also ihr könnt euch ja mal selber die Frage stellen, wenn euch jemand fragt, wie geht es euch? Fühlt ihr dann in euch herein, ob ihr euch gut fühlt, wenn ihr antwortet, ich fühle mich gut? Oder erschließt ihr euch das eher rational? Weil also ich kann von mir sagen, das war immer... Sehr rational. Wenn man mich gefragt hat, wie geht's dir? Dann habe ich überlegt, und dann war ich so, hm, ich hatte heute einen leckeren Kaffee, ich war produktiv, die Sonne scheint. Daraus schließe ich, ich fühle mich gut. Hm. Aber schlussendlich war das kein Gefühl. Wie ich mich wirklich gefühlt habe, in meinen Körper reingefühlt beispielsweise, habe ich nicht. Und es kann natürlich trotzdem dann so sein, dass wenn man das tut, dass es dann auch so ist, dass man sich auch gut fühlt. Aber genauso ist es halt auch so ein Ding, wenn man immer alles rational erschließt, dass es halt auch sein kann, dass man dann anders handelt, als man eigentlich fühlt. Und so habe ich mich meistens verhalten. Und das kennen wahrscheinlich viele Leute auch. Man rationalisiert eben alles und man strukturiert alles. Und das ist auch gut, beispielsweise, wenn man ein Ziel hat, natürlich auch damals mit dem Auswandern. Natürlich musste ich da strukturiert rangehen und mit einem Plan, weil... Planlos würde ich jetzt niemandem empfehlen, ins Ausland zu gehen. Natürlich hatte ich da meine To-Do-Liste und wusste ganz genau, also wie ich die einzelnen Punkte jetzt abzuhaken habe. Aber nichtsdestotrotz, das Gefühl im Alltag, darauf kann man wirklich viel mehr achten. Und das tun wir alle viel zu selten. Das ist dieses klassische spirituelle Thema, wo es darum geht, präsent zu sein. Präsent ist man in dem Moment, wo man einmal in sich reinfühlt, während man etwas tut. Das kann schon damit anfangen, dass man seinen Kaffee morgens trinkt und wie viele von uns trinken manchmal den Kaffee und merken gar nicht, dass wir ihn trinken, weil wir schon wieder so woanders sind. Wir sind oft so schnell am Rumrennen und am schneller, schneller und wir müssen noch das machen und das habe ich mir noch gedacht und tralala, dass wir überhaupt nicht den Moment fühlen und genießen. Und ich finde halt eben, wenn das nicht passiert, dann spaltet man sich irgendwann total ab und... Also ich merke dann immer, dass ich einfach so eine Verbindung zu irgendwas Höherem verliere sozusagen. Von mir aus einfach so eine Verbindung zur Lebensenergie, so eine Verbindung dazu, was ich machen will. Weil wenn man überhaupt nicht mehr fühlt, was richtig oder schlecht ist, wo man lang gehen soll, dann muss man halt immer alles nur nach, nach Gedanken entscheiden und das halte ich zumindest nicht unbedingt für den richtigen Weg, natürlich vor allem auch nicht in emotionalen Sachen. Also, ich habe auch mir immer Gefühle in Beziehungen so erschlossen, dass ich halt sie rational gedacht habe. Und wenn man dann halt da sitzt und sich denkt, okay, ich bin jetzt mit jemandem zusammen, weil Punkt 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 anstatt halt einfach auch, weil es sich gut anfühlt, also auch da mehr nach dem Gefühl zu gehen, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall einfach nichts, was einen zu den richtigen Entscheidungen führt auf Dauer. Und deshalb dieses gesamte Thema Präsenz sein und in die Intuition reinfühlen, hängt meiner Meinung nach extrem zusammen. Und wo, wo man halt eben wirklich auch Intuition und Rationalität unterscheiden kann, es kann natürlich auch sein, dass die mal beide dieselbe Meinung haben, aber wo man unterscheiden kann, ob es jetzt die Intuition ist oder ob es der Kopf ist, ist, indem man schaut, nennt es mir Gründe. Weil die Intuition wird euch keine Gründe nennen. Es wird einfach nur ein Gefühl sein. Der Kopf kann euch dann vielleicht Gründe nennen, wenn er dieselbe Meinung hat. Oder der Kopf nennt euch Gründe, irgendwas nicht zu machen. Und dann denkt ihr, es ist die Intuition, ist es aber nicht. Also es ist auch oft schwierig zu unterscheiden, ist es jetzt Angst, weshalb ich etwas nicht mache, oder ist es meine Intuition. Aber da kann man sich dann wirklich darauf berufen, nennt es mir Gründe. Weil die Intuition ist einfach nur ein Gefühl. Und das ist aber meiner Meinung nach auch der Grund, weshalb es halt so schwer ist, da einen Zugang zuzufinden und vor allem danach zu leben. Weil halt alle Menschen immer wollen, dass man ihnen einen Grund gibt. Und man selber will sich ja auch oft einen Grund geben. Aber deshalb, ich komme nochmal zurück zu dem Punkt, weshalb ich glaube, dass es so kostbar ist, wenn man da einen Zugang wieder zu findet. Denn ab dem Moment, wo ich angefangen habe, wirklich mal wieder sehr nach Intuition zu gehen und Entscheidungen danach zu treffen, was mein Bauchgefühl mir jetzt sagt. Weil ich muss halt sagen, ich war, was das angeht, an einem sehr guten Punkt. Ich hatte ja jetzt nichts irgendwie zu verlieren. Es ist ja sowieso schon alles anders gelaufen, als ich wollte. Von daher, ähm, ja, ich sag mal, ich hatte sozusagen wieder ein weißes Blatt. Und konnte deshalb einfach mal, anstatt den Kopfweg, den Herzweg ausprobieren. Und wirklich in den letzten Monaten, ich habe richtig gestaunt. Ich habe auch am Anfang des Jahres, kurz nachdem das alles passiert ist, habe ich 13 Wünsche aufgeschrieben. Und es ist so, dass man sagt, während der Rauhnächte, das ist so ein Brauch, habe ich jetzt zum ersten Mal ausprobiert, irgendwie mag ich sowas, dass man zwölf davon verbrennt jeden Abend. Und einer bleibt übrig am Ende und den muss man selbst erledigen. Den Rest übernimmt das Universum sozusagen. Kann man jetzt von halten, was man will? Fakt ist aber, ich habe mir diese 13 Wünsche, von denen nicht 12, beziehungsweise ich habe nur 11 verbrannt, weil ähm, <lacht> mein Feuerzeug leer gegangen ist. Das heißt, ich habe zwei selbst zu erledigen. Aber es ist so, dass ich mir diese Wünsche auch noch separat aufgeschrieben hatte, damit ich halt noch weiß, welche Wünsche ich hatte. Und es ist jetzt April und neun dieser Wünsche sind wahr. Einer, nee, zwei Also es gibt nur noch einen, der noch nicht erfüllt ist und es ist erst April. Und das Interessante ist halt eben, ich habe nichts in den letzten Monaten, ich bin nichts mit Druck angegangen, ich bin nichts großartig mit einem übermäßigen Plan angegangen. Ich bin einfach nur nach Gefühl gegangen. Und plötzlich sind Sachen aufgetaucht in meinem Leben. Ich dachte so, Hö, was? Wo, wo kommen die her? Weil ich habe nicht mal etwas dazu getan und habe trotzdem so viele Möglichkeiten erhalten. Und so viele Sachen, die ich irgendwie schon immer präsent hatte, wo ich aber nie wusste, wo, war, warum. Und plötzlich waren sie da. Also... Ich kann sagen, das hat mich wirklich echt an einen sehr, sehr guten Punkt gebracht. Plus natürlich, gerade wenn man kreative Sachen macht. Ich schreibe ja jetzt auch wieder viel mehr, ich mache viel mehr generell kreative Sachen wieder. Ich spiele auch wieder Klavier. Was das angeht, ich finde, das ist auch, falls ihr also so ein Hobby habt und mehr zu eurer Intuition wieder zurückfinden wollt, das ist auch so ein guter Faktor, um zu üben, wieder mehr in die Intuition zu kommen. Weil ich merke immer, wenn ich mich hinsetze und mir denke, ich muss jetzt was schreiben. Ja, Leute, dann schreibe ich garantiert keinen guten Text. So, Also das wird nicht passieren. Ganz im Gegenteil, wenn ich das Gefühl habe, ich muss was schreiben, weil das einfach raus will. Aber nicht, weil ich es denke, sondern weil es so ein richtiges, so, es geht gar nicht anders, es muss raus, So, dann schreibe ich einen guten Text. Also es ist nicht der Gedanke, ich muss jetzt was schreiben und ich setze mich jetzt dahin, auch wenn da überhaupt kein Impuls geradezu da ist, sondern es ist eben dieses Gefühl von für mich fühlt sich das fast schon immer an, als würde irgendwas Höheres einfach durch mich durchsprechen und ich muss einfach das Sprachrohr sein. Also das ist einfach ein totaler Unterschied und gerade bei den kreativen Sachen kann man sich da so gut drin üben, da mehr Zugang zuzufinden. Auch beim Klavierspielen beispielsweise. Ich habe wirklich lange kein Klavier mehr gespielt, bestimmt über drei Jahre nicht mehr und dann habe ich mal wieder angefangen jetzt, und sobald ich denke, welche Tasten muss ich drücken, weiß ich es nicht mehr. Aber wenn ich es fühle, dann kann ich ganze Lieder noch auswendig spielen. Zum Teil kann ich mit geschlossenen Augen besser spielen, solange ich nicht denke. Und damit will ich jetzt nicht sagen, hört auf zu denken und geht nur nach Gefühl. Also das möchte ich auch nochmal betonen. Es gibt Situationen, wo man natürlich den Kopf mitnehmen sollte. Ähm, gar keine Frage. Aber versucht immer das Gefühl auch mit einzubeziehen. Allein schon finde ich aus dem Faktor, dass meiner Meinung nach Leben auch einfach fühlen ist. Wenn ich nicht fühle, die ganze Zeit handle ohne zu fühlen, ich finde, dann fehlt einfach ein Großteil der menschlichen Erfahrung. Das finde ich ziemlich langweilig dann. Und ich glaube einfach, dass, wenn man im Alltag da wieder mehr darauf achtet, dass man dann sich auch einfach lebendiger fühlt und insgesamt glücklicher ist. Also ich kann das auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das definitiv der Fall war und ist, dass mich das jetzt an einen viel schöneren Punkt gebracht hat, als alles, was ich vorher getan habe. Und da kommen wir noch zu einem nächsten Tipp, was ich auch gemacht habe, ähm, um einfach mal wieder mehr Zugang zu meinen Gefühlen zu haben, weil ich muss wirklich sagen, ich war immer ein Mensch, für mich war das schon immer ein bisschen schwieriger. Ich kann nicht so easy sagen, das eine fühlt sich so an, das andere fühlt sich so an. Ich habe auch immer sehr, sehr viel den Kopf mit drin. Inzwischen ist es, wie gesagt, viel besser, aber ich habe dazu sehr geneigt, den Kopf immer dabei zu haben. Und der war auch immer, sage ich mal, der dominantere Teil. Aber was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach mal meine Gefühle auch angefangen habe zu tracken. Und Leute, das kann ich euch auch so empfehlen. Also ich track ja jetzt schon seit ja mein Gott, wie lange ist das jetzt, zweieinhalb, drei Jahre oder so, meinen Zyklus zu Verhütungszwecken. Das heißt, dass ich ja auch in meinen Zykluskalender eingebe, okay, welche Temperatur habe ich, hatte ich meinen Eisprung, etc. Und im Zuge dessen habe ich halt auch meine Stimmung irgendwann eingegeben und beispielsweise auch, wie gut ich im Training bin, ob ich viel Kraft habe, wenig Kraft, etc. Also ich habe einfach sehr, sehr viel getrackt und eben auch meine Gefühle. Also das war eigentlich eher auch zu Verhütungszwecken, weil ich dachte, umso mehr Faktoren ich halt mit einbeziehe, umso sicherer bin ich, perfekt. <lacht> aber was es mir auch gebracht hat, ist halt wirklich, dass ich halt sehe, wann ich mich wie fühle. Und vor allem aber in dem Moment, wo ich es ja in mein Handy eingebe, wie ich mich fühle, muss ich es ja fühlen. Das heißt, in dem Moment muss ich kurz präsent werden und... Schauen, ah, okay, wie geht's mir jetzt? Ja, deshalb, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man einfach mal ein Gefühlstagebuch sozusagen anfängt und dann schaut, was dabei so rauskommt, weil es einfach dafür sorgt, dass man viel mehr Bewusstsein in das eigene Gefühl bringt. Plus, was ich auch noch sagen wollte, die kleine Einsicht hatte ich auch erst letzte Woche. Ist das bei gerade beruflichen Sachen oder auch beim Studium beispielsweise so, ich studiere auch noch Psychologie, dass ich da auch irgendwie häufig nur höre, okay, wann ist man fertig, wann hat man das und das Projekt erledigt etc. Es geht immer darum, wie schnell erledigt man etwas. Es geht selten darum, macht es Spaß, was man gerade tut. Was macht man da eigentlich gerade? Und das finde ich total schade, weil ich möchte doch nichts tun, ohne es zu erleben. Und wenn ich ständig nur am Ergebnis interessiert bin, dann werde ich den Prozess ja überhaupt nicht richtig erleben. Also ich finde es total faszinierend, wie im Großteil der Dinge, die im Berufsleben in dieser Gesellschaft passieren, wie das da fast immer danach geht, Schneller, schneller und ergebnisorientiert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das für Bullshit halte, wenn man dann besser zum Ergebnis kommt. Aber Leute, zumindest nach meiner eigenen Erfahrung, ich komme zu keinem guten Ergebnis, wenn ich ergebnisorientiert arbeite. Weil dann arbeite ich nicht so gut, wie wenn ich arbeite, um zu arbeiten. Wie wenn ich etwas tue, um es zu tun. Nicht wegen dem Ergebnis. Wenn ich einen Text beispielsweise aufschreibe. Wenn ich den Text schreibe, um damit Klicks zu machen, dann wird dieser Text nicht so gut. Vielleicht wird er auch überhaupt nicht gut, vielleicht kommt auch überhaupt kein Text raus. Der Text wird erst dann gut, wenn ich ihn schreibe, um des Schreibens willens. wenn das die Erfahrung ist. Genauso hier mit dem Podcast. Eine Podcast-Folge wird nicht gut, wenn ich mich hinsetze und mir denke, ich muss jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich will jetzt das Ergebnis, dass ich jetzt äh, so und so einen guten Podcast mache dann funktioniert es nicht. Die Podcast-Folge wird dann gut, wenn ich sie aufnehme, weil ich sie aufnehmen möchte, weil es richtig aus mir raus will. Und so zum Beispiel sehe ich das auch mit dem Studium. Das ist mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden, weil immer so häufig die Frage ist, kennen wahrscheinlich alle, die studieren, man wird gefragt, wie lange studierst du noch? In welchem Semester bist du? Anstatt, und, was studierst du gerade? Also, was lernst du gerade? Oder, und, macht es Spaß, was du da lernst? Wie sieht der Prozess aus? Man wird nie nach dem Prozess gefragt, man wird immer nur nach dem Ergebnis gefragt. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt immer nur nach dem Ergebnis gehe, wie soll ich denn dann den Prozess genießen? Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass es nicht mal heißt, dass den Prozess genießen immer bedeuten muss, man macht etwas langsam. Ich glaube, wenn man den Prozess genießt, macht man Sachen sogar oft schneller, als wenn man schnell zum Ergebnis kommen will. Also auch das, wenn, wenn ich richtig im Prozess bin, dann will ich Sachen auch rausbringen, dann will ich Sachen in Bewegung bringen. Also früher habe ich immer gedacht, wenn ich nach Intuition und Gefühl gehe, dass, dass man ja dann vielleicht faul ist, weil man dann immer sagt, nee, heute fühle ich mich nicht danach, tralalalala. Aber ich ich habe gemerkt, es ist echt das Gegenteil. Weil man kann etwas tun, ohne es zu fühlen, dann tut man es halt irgendwie. Aber man tut es nicht so, so gut und auch oft nicht so schnell und so effektiv, wie wenn man es richtig fühlt, wie wenn man dafür brennt. Deshalb, ja, so viel zu diesen Einsichten. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch manchmal Situationen gibt im Leben, wo man halt eben nicht nach Gefühl gehen kann, Manchmal muss man Sachen machen, auch wenn man sie nicht fühlt. Klar, aber auch dann kann man vielleicht das Beste draus machen. Nichtsdestotrotz, mir war es einfach mal wichtig, eine Folge darüber zu machen, wie man wieder ein bisschen mehr Zugang zur eigenen Intuition bekommt und vor allem auch, was das dann für einen Einfluss haben kann. Denn ich glaube wirklich, dass man einfach wesentlich zufriedener ist und auch eher die Sachen in sein Leben zieht, die für einen bestimmt sind und die einen zufrieden machen, wenn man das Gefühl mit in Entscheidungen einfließen lässt, als wenn man halt eben total im Kopf ist und alles rationalisiert. Und diese Einsicht habe ich jetzt halt eben gemacht, nach dieser ganzen Auslandserfahrung. Weil das war meine Number-One-Sache, die mir dann präsent wurde, als ich mich gefragt habe, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Warum sind die Sachen so schief gelaufen? Warum habe ich das zugelassen in dem Sinne? Warum habe ich es so weit kommen lassen? Warum bin ich nicht allein im Ausland geblieben, wenn es mir doch so wichtig war? Warum habe ich mich so und so entschieden zu diesen Zeitpunkten, sodass es sich im Nachhinein wirklich nicht gerade kohärent angefühlt hat, sondern ich mir gedacht habe, verflixt, Mewe, so, wo bist du falsch abgebogen? Und ich kann sagen, der Number One Grund, weshalb es zu all diesen Sachen kam und zu diesem Punkt in meinem Leben war, dass ich, selbst wenn ich da ein Bauchgefühl hatte, <lacht> dass ich es nicht wahrhaben wollte, dass ich es weggedrückt habe und dass ich dann einfach weiter mit dem Kopf gegangen bin. Und mit dem Kopf kann man sich immer alles schön reden, aber mit dem Bauchgefühl nicht. Ja, und damit war es das dann mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser da. Je nachdem, wo ihr die Podcast-Folge hört. Und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Podcast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!